0: Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Алексей. Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. 17 том, он, как я
1: понял, идет уже как дополнительный. Да, он, так сказать, идет не по хронологии. То есть, в нем есть своя хронология, но уже именно своя, потому что там мы в прошлом томе, в 16-м, закончили, 53-м закончили годом, все да. 53-м годом. А здесь, значит, то, что не попало... вот. В те дома то есть то что было найдено после то что было найдено и то что было собрано уже после
0: угу. хорошо но как бы том получается достаточно интересный все равно и тут сейчас внутри тома мы пойдем по хронологии и первое что у нас получается страница 43 письмо ленину 27 февраля 1915 года. Письмо Владимиру Ильичу Ленину. Здравствуйте, дорогой Владимир Ильич. Сейчас Иосиф у меня гостит и захотелось послать вам наш привет. Как живете? Что поделываете? Каково настроение? Напишите, что можете. Жаждем живого слова. Будем ожидать от вас письма. Сурен. Привет Надежде Константиновне и Григорию и вообще всем друзьям. Мой привет вам, дорогой Лич Горячий-Горячий привет. Привет Зиновьеву. Привет Надежде Константиновне. Как живете, как здоровье? Я живу как раньше. Хлеб жую, доживаю половину срока. Скучновато, да ничего не поделаешь. Это, как я понимаю, он в Турханском крае, да? А как ваши дела, делишки? У вас-то должно быть веселее. Читал я недавно статьи Кропоткина: Старый дурак. Совсем из ума выжил. Читал также статейку Плеханова в речи «Старая неисправимая болтунья баба». Эхма. А ликвидаторы с их депутатами агентами вольного экономического общества бить их некому, черт меня дери, неужели так и останутся они безнаказанными? Обрадуйте нас и сообщите, что в скором времени появится орган, где их будут хлестать пороже до да порядком до да безустали. Если вздумаете напишать, пишите по адресу Туруханский край, село Монастырское Сурену Спандарьяну. Ваш коба. Очень... Почему я взял это письмо? Потому что ну показывает жизнь революционера. Да, на свежем воздухе находился. Да, дальше оба и я, и вы отметили, на 69-й странице письмо и. Ленину от 3 октября 2018 года. Что
1: скажете, Михаил Васильевич? Значит, это письмо, которое показывает разницу в том, как подходил к руководству фронтом военными делами Сталин, а он. Как и знаем, uh-huh. сказать, и случайно сказать, его именем назван город Сталинград. Там очень сильные были бои и очень большую важную роль сыграл ну, товарищ Сталин. И подходами Троцкого, который uh-huh. тоже так сказать, является и начальником, и так сказать, с его именем связаны некоторые победы, в том числе и очень крупные поражения. Я имею в виду проигрыш в Польше. Uh-huh. И вот письмо от 3 октября, письмо Ленина. Товарищ Ильич. Прежде всего, здравствуйте, а потом позвольте вам кое-что сообщить о делах нашего фронта и о приказах Троцкого. Дело в том, что Троцкий, вообще говоря, не может обойтись без крикливых жестов. В Бресте он нанес удар делу своим непомерно левым в кавычках жестов. По вопросу о Чехословаках он также повредил делу своим крикливым дипломатическим жестом еще и в мае месяце. Теперь он наносит новый удар своим жестом о дисциплине. Причем вся эта Троцкийская дисциплина состоит на деле в том, чтобы виднейшие деятели фронта созерцали заднюю военных специалистов из лагеря беспартийных, в кавычках, контроляционеров, не мешали бы этим последним губить фронт. Это у вот называется «немешательством в оперативные дела». Поэтому прошу своевременно, пока не поздно, унять Троцкого и поставить его в рамки. И боюсь, что сумасбродные приказы Троцкого, если они будут повторяться, отдавая все дело фронта в руки заслуживающих полного недоверия так называемых военных специалистов из буржуазии, внесут разлад между армией и командным составом по губе фронта окончательно. Наша новая армия строится благодаря тому, что рядом с новыми солдатами рождаются новые революционные командиры. Вот чем занимался товарищ Сталин. Навязывать им заведомых предателей, вроде Сытина или Чернавина, это значит расстраивать весь фронт. Я уже не говорю о том, что Троцкий, вчера только вступивший в партию, старается учить меня партийной дисциплине, забыв, очевидно, что партийная дисциплина выражается не в формальных приказах, но прежде всего в классовых интересах пролетариата. Да. Очень четко, очень понятно и очень прочно. да.
0: Следующая на странице 71, телеграмма Якову Михайловичу Свердлову, ЦКРКБ 5 октября того же 2018 года. Разговор с Троцким был очень краток, намеренно оскорбителен, по логическому содержанию непонятен. Разговор оборван Троцким, после чего Сытин и Механошин начали передавать без «шифра» секретный приказ. И только после протеста передали шифром остальное. Безусловно, признавая необходимыми централизацию и соподчиненность, мы теперь, после сказанного Троцким и после всей путаницы в приказах, окончательно не недоумеваем. Ибо даже при желании с нашей стороны становится невозможным и неосуществимым какое бы то ни было подчинение. А потому все вопросы приходится отложить до приезда Сталина в Москву. Между тем, за Поддержка снабжения гибельно отражается на фронте. Телеграмма 657 получена, сводка регулярно посылается раз в сутки, теперь будет дважды. Сегодня Сталин выезжает. подписались Сталин, Минин, Ворошилов. То есть, как бы, ну, вот для меня вот тоже на самом деле вопрос: Троцкий совсем недавно вступил в партию после революции. И сразу занялся управлением. Причем таким, от которого
1: всех тошнило. Как он умудрился там долго проторчать? Мало очень у нас было людей, которые могут руководить. Квалифицированно. Да, мало. Угу. То есть это, как сказать, что делать? Ну да, что делать.
0: На странице 7.7. Проект постановления ЦК РКПБ
1: 26 марта 2019 года. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну, продолжается этот вопрос, эта тема, связанная с тем, что Троцкий недооценивал вообще роль сказать, партийного руководства и новых военных руководителей, которые сказать, являются революционными руководителями. Ознакомившись с докладом товарища Газиноева и одобряя его содержание. Центральный комитет постановляет. Это проект постановления. Да. Первое. Довести до сведения от товарища Троцкого копию этого доклада. Второе. Сообщить товарищу Троцкому четыре предложения Съездовской комиссии, признав эти решения, безусловно, обязательными для Центрального комитета. Третье. Просить товарища Троцкого увольнять и перемещать военных работников, коммунистов, не иначе, как через партийную организацию, Организационное бюро Центрального комитета. То есть,
0: волюнтаристски
1: увольняет и да. вносит разлад. Четвертое — Предложить товарищу Троцкому провести в жизнь, возможно, скоро. Все практические указания, содержащиеся в резолюции, приняты съездом в пленуме. Пятое указать товарищу Троцкому на необходимость как можно более внимательного отношения к работникам коммунистам на фронте без полной товарищской солидарности с которыми невозможно проведение политики Центрального комитета в военном деле. Члены Центрального комитета: Ульянов, Ленин, Кристинский, Сталин, Каменев. Да. Следующие несколько
0: телеграмм Ленину, страница 116. Первая из них. Тут вообще вот эти все сборники состоят из очень коротких в основном материалов. И мы берем просто самые такие яркие, иллюстративные, потому что они просто показывают напряженную работу. Телеграмма Ленину, 13 июля 2020 года. Москва-Кремль Ленину польские армии совершенно разваливаются, поляки потеряли связь, управление, польские приказы вместо того, чтобы попасть по адресу, все чаще попадают в наши руки. Словом, поляки переживают развал, от которого они не скоро оправятся. Это обстоятельство, очевидно, хорошо известно Кирзону, который старается теперь спасти поляков своим предложением о перемирии. То есть, почему я выделил вот этот телеграмм? Потому, что потом на линии Керзона Сталин наставил. Не потому, что это нам было выгодно. Выгодно, а потому что она была согласована уже тогда лордом кирзоном с поляками mm-hmm. и он их спасал этой линией то есть когда они говорили что для них это невыгодно но мягко говоря они лукавили Этим же обстоятельством нужно объяснить предложение насчет Врангеля, ибо с поражением Польши Врангель теряет значение, а англичане теряют Крым. Вы совершенно правы, говоря, что у нас хотят вырвать из рук победу. Предлагаю, первое, в ответной ноте о Польше не давать определенного ответа, подчеркнуть в общих фразах миролюбия России и сказать, что если Польша в самом деле хочет мира, она могла бы обратиться к России непосредственно. Это дает выигрыш времени. Второе, а Врангеле нужно, во-первых, подчеркнуть, что посредничество Кирзона между Врангелем и советским правительством, раз уже имевшее место, не оправдало себя. Во-вторых, указать, что Крым еще не отторгнут от России. А Врангель – русский генерал, с которым Россия сама может устанавливать тот или иной модус, так же, как устраивает, устраивает она вообще свои внутренние дела самостоятельно, что все внутренние вопросы, в том числе и крымский вопрос, Россия будет решать самостоятельно. Очень, очень, очень. Хороший материал. Дальше страница сто двадцать два. Опять телеграмма Ленино двадцать четвертое июля двадцатого года. Первое положение положение на фронте Будённого хорошее. Противник, видимо, поставил целью истомить части Будённого, ибо вместо расколоченных частей противника каждый раз появляются новые и лезут на Будённого, как мухи. Это обстоятельство несколько замедляет наше продвижение. Вчера мы приказали Будённому прорвать фронт и занять Львов до 30 июля. Возможно, эта операция удастся. Второе. На Крымском фронте подготовляем наступление, которое может быть начато не ранее 5-10 августа. Если противник не предупредит нашего наступления, операция должна удастся наверняка. Телеграмма Ленину. 12 августа 1920 года. Ленину. Первое. Хотелось бы приветствовать и вас, и себя с победой, но должен признаться, что в заявление Ллойд Джорджа, переданное Каменевым, не верю. Второе. Наш теперешний удар на Врангеле не может быть сокрушительным, так как ввиду нераспорядительности ставки северные дивизии перебрасывались на Крымский фронт медленно, с большими интервалами, и мы вынуждены были вводить их в бой по частям, не дождаясь подхода остальных войск. Например, бригада добровольцев до сих пор еще не подвезена целиком, так как полевой штаб почему-то назначил нормы перевозки один эшелон в день, а всего в бригаде 23 эшелона. То есть, 20 целый месяц она должна ехать. Почему я это выделил? Вот тот опыт на котором Сталин основывался, когда создавал ту армию, которая победила в Великой Отечественной войне. Очень ценный. Следующий материал – телеграмма Каменева, очень короткая. 13 августа 2020 года ваша последняя директива без нужды опрокидывает сложившуюся группировку сил в районе этих армий, уже перешедших в наступление. Директиву эту следовало бы дать либо три дня назад, когда кон армия стояла в резерве, либо позднее по взятии кон армии района Львов. В настоящее время она только запутывает дело и неизбежно вызывает ненужную вредную заминку в делах в интересах новой перегруппировки. Ввиду этого я отказываюсь подписывать соответствующее распоряжение Юго-Запада в развитии вашей директивы. Страница 135. Сейчас дойдем до того, что вы выделили, Михаил Васильевич. Заявление в президиум 9-й партийной конференции 23 сентября двадцатого года. Некоторые места во вчерашних речах товарищей Троцкого и Ленина могли дать товарищам-конферентам повод заподозрить меня в том, что я неверно передал факты. В интересах истины я должен заявить следующее. Первое. Заявление Троцкого о том, что я в розовом свете изображал состояние наших фронтов, не соответствует действительности. Я был, кажется, единственный член ЦК, который высмеивал ходячий лозунг о марше на Варшаву. Второе. Заявление Троцкого о том, что мои расчеты о взятии Львова не оправдались, противоречит фактам. В середине августа наши войска подошли к Львову на расстоянии 8 верст, И они, наверное, взяли бы Львов, но они не взяли его, потому что высшее командование сознательно отказалось от взятия Львова. И в момент, когда наши войска находились в восьми верстах от Львова, командование перебросило буденного с района Львова на Западный фронт для выручки последнего. Причем же тут расчеты Сталина. То есть банальный подлог фактов. Третье. Заявление Ленина о том, что я пристрастен к Западному фронту, что стратегия не подводила ЦК, не соответствует действительности. Никто не опроверг, что ЦК имел телеграмму командования о взятии Варшавы 16 августа. Дело не в том, что Варшава не была взята 16 августа, это дело маленькое, а дело в том, что Западный фронт стоял, оказывается, перед катастрофой ввиду усталости солдат, ввиду непотянутости тылов, а командование этого не знало, не замечало. Если бы командование предупредило ЦК о действительном фронта ЦК несомненно отказался бы от время, временно от наступательной войны как он делает это теперь то есть вот отсюда он опять же извлек опыт о том почему так важны штабы и штабная работа следующие материалы очень интересно интересно почему вы не выделили смотрите Михалыч, страницу 151
1: я вижу, что вы как Про раз поехали. хорошие такие выделяете, Да. Справляетесь очень хорошо. Всем членам
0: Политбюро. Записка в Политбюро ЦК РКПБ 3 июля 2022 года. Возбужденный товарищем Троцким вопрос о завоевании близких к нам молодым поэтов путем материальной и моральной их поддержки является, на мой взгляд, вполне своевременным. Я думаю, что формирование советской культуры, в узком смысле слова, о которой так много писали и говорили одно время некоторые... В кавычках, пролетарские идеологи, теперь только началось. Культура, эта, по-видимому, должна вырасти в ходе борьбы тяготеющих советам молодых поэтов и литераторов с многообразными контрреволюционными течениями и группами на новом поприще. Вплотить советски настроенных поэтов в одно ядро и всячески поддерживать их в этой борьбе. Я думаю, что наиболее целесообразная форма этого сплочения молодых литераторов была бы организация самостоятельного, скажем, «Общество развития русской культуры» или чего-нибудь в этом роде. Пытаться пристегнуть молодых писателей к цензурному комитету или к какому-нибудь казенному учреждению, значит оттолкнуть молодых поэтов от себя и расстроить дело. Было бы хорошо во главе такого общества поставить обязательно беспартийного, но советски настроенного, вроде, скажем, Всеволода Иванова. Материальная поддержка вплоть до субсидий, облеченных в ту или иную приемлемую форму, абсолютно необходима. Для ориентировки прилагаю ответ заму Пропа Яковлева на мой соответствующий запрос Сталин. Почему я это выделил? Да, по-троцкому стали все делать в 70-80-е годы, и молодежь вот троцкизом оттолкнул молодежь. По факту. Здорово просто. Теперь я дошел до грубости Крупской. 155-я страница. Записка Каменеву. 22 декабря 22 года. Товарищ Каменев. Записку получил. По-моему, следует ограничиться заявлением в твоем докладе, не делая демонстрации на фракции, как мог старик организовать переписку с Троцким при абсолютном запрещении Ферстера, Сталин. То есть... Ситуация – Ленин тяжело болен, ему нельзя много читать, вообще читать очень выгодно. но главное – нельзя нервничать. Доктор категорически запретил это делать. Сталина и поручено было контролировать это Сталину. И вдруг Сталин обнаруживает, что Ленин работает, переписывается по делам с Троцким, и он за это сделал выговор Крупской. И дальше, собственно говоря, по этому поводу поднялся весь сырбор. Потому что выговор он, видимо, сделал в очень такой жесткой манере. Ну, как, видимо, мог всегда. Потом, через 2-3 месяца, Крупская в разговоре с Лениным... Сказала со слов самой Крупской и дальше там будут цитаты, вы это увидите, это будет подтверждено. И это подтверждено секретарями Крупской, что она просто ляпнула, что со Сталином все в порядке, мы с ним как бы договорились и разрулили конфликт. И Ленин поинтересовался, а что за конфликт? И тут троц Крупская ему все рассказала, после чего у Ленина Опять был удар, и опять вот он написал то письмо Сталину, в котором требовал извинений. То есть, если просмотреть вот чисто с врачебных записей, то всегда, когда до Ленина прорывались с просьбами в чем то помочь, а там сложные же дела, много читать, много нервов, у него всегда после этого на следующий день инсульт или удар. То есть, он совершенно адекватно и верно Крупский сделал выговор. Но самое интересное, что потом и у Ленина сохранились хорошие отношения со Сталином, и у Крупской хорошие отношения сохранились, это подтверждается дальнейшей перепиской. То есть, когда Хрущев потом это раздувал в своей речи, и он знал обо всех этих фактах, как и другие товарищи в ЦК, он сознательно лгал. Вот почему я подчеркнул это. И сознательно это. раздувал. Да, и сознательно раздувал. Вот почему я подчеркнул да. этот материал. Дальше вы отметили на странице 185, Михаил Нет, на
1: странице 161. Давайте, на 161 тоже На странице 161 Сталин такое делает замечание в отношении того, как оценивал Троцкий угу. возможность победы социалистической революции в России. Но он так оценил, как соответствует его точке зрения, что она невозможна. Угу. Поэтому вот на это обращает внимание социальные. Я помню, например, как товарищ Троцкий, кажется, полтора года назад уверял нас в Политбюро, что дни советской власти сочтены, в кавычках, что угу. кукошка уже прокуковала и прочее. То есть, несмотря на коммунист, да, несмотря на то, что у него были очень важные позиции, очень важные, можно сказать, должности, тем не менее он свою главную так сказать, позицию о том, что дескать, мы, конечно, тут вот воюем, но мы все ждем, когда нам начнет пролетариат Запада. А так мы временно здесь, так сказать, существуем.
0: То есть человек присоединился к партии после победы. Да. Поработал в ней на руководящих сразу должностях три
1: да. года, а да. потом говорит – кукушка прокуковала. Да. То есть мало того, что он сказать, имел действительно и поражения там, если взять ну, события При Польше, таких
0: кукушках, естественно,
1: да. так откукукают. Да. То понятно, что с таким настроем, конечно, нельзя участвовать действительно последовательно да. в религиозном строительстве. Да. Следующая у вас страница – 185. Да. 185. Можно сказать, такая характеристика отношения Сталина к, к себе, к своей фамилии к этому названию, как известно его зовут, Джугашвили, он относился к этому очень просто. Мы и в других местах видели, когда один молодой человек попросил, нельзя ли мне вот какую-то выбрать такую фамилию Сталин. И вот еще в другой случай, «Дорогой товарищ, против присвоения фамилии Сталин никаких возражений не имею. Наоборот, буду очень рад, так как это обстоятельство дает мне возможность иметь младшего брата. У меня братьев нет и не было». 185 85-я страница. <свят> вот и все. Да. <свят> Очень интересно. Дальше на странице 233. Да, на странице 233. Это письмо. Молоту, Рыкову, Бухарину и другие. <свят> Здесь говорится о звеном. Группа Зиновьев. Да, да. группа Зиновьев является сейчас наиболее вредной. Страница 232. И удар должен быть нанесен на пленными именно этой группе. Не только Лашевич нужно вывести из ЦК, но и Зиновьеву нужно вывести из болидберос. предупреждением вывода его из ЦК, если не будет прекращена его работа по подготовке раскола. Восьмое. Возможно, что после этого Зиновьев подаст в отставку по ИККИ. Это исполнительный комитет коммунистического интернационала. Мы ее должны принять. Во всяком случае, после вывода из Политбюро Зиновьев не может быть, не может быть уже предом. Это поймут все секции и сделают сами необходимый да. вывод. Мы перейдем тогда от системы преда к системе секретариата ВИККИ. Да. Вот это вот надо иметь в виду. И следующая, 255-я страница. На 255-й странице я отметил то, что всегда последовательно проводил товарищ Сталин. Это письмо Молотову 23 да. декабря 1926 года. И что соответствовало чему? Тому, что производительность труда растет. Да. А если производительность труда растет, значит за одно и то же время... Можно сделать больше продукции. Цены а раз значит, на единицу продукции меньше труда, а раньше меньше труда, то цены должны идти вслед за тем, как двигается труд. Это не желание там кому-то потрафить или нравится снижение цены. Это объективная линия, которая противостоит монополистическое загнивание. Потому что, когда был капитализм свободной конкуренции, то конкуренция капиталистов заставляла понижать цены как раз да. в связи с уменьшением затрат. И вот по этому поводу в письме Молотов он пишет, что вот вырабатываем срочные и конкретные меры по снижению розничных цен, в скобках, будем зверски нажимать на торговую кооперативную сеть. Так и хочется, чтобы сейчас кто-нибудь зверски нажал бы на всю нашу торговую сеть, чтобы она стала снижать. А она только и делает, что повышает цены на все. Я что,
0: смеюсь. Я просто вспомнил, как Владимир Владимирович зверски нажал на банковскую систему, в результате которой 2 триллиона рублей туда
1: уплыло. А я вспомнил про анекдот в период Брежнева. Брежнев вызывает помощника и говорит, вот... Впишите, что надо ну, вот, цены повысить. Ну а на что нужно повысить? Ну вот на все товары, на букву F. Там посчитал госплан и говорит, не получается, Леонид Сергеевич, я же сказал, на букву F, на F, все. Да. Так.
0: Следующий материал на странице 333. Письмо Ворошилову. 23 марта 1930 года. <coughs> Совсекретно. Получил оба документа и объяснительную записку Тухачевского и соображения в кавычках штаба. Ты знаешь, что я очень уважаю Тухачевского. То есть, как бы вот когда говорят, что он на него зуб имел там или еще что-то нет, уважал. Как необычайно способного товарища, но я не ожидал, что марксист (слово марксист выделено), который не должен отрываться от почвы, может отстаивать такой оторванный от почвы фантастический в кавычках план. В его в кавычках плане нет главного, то есть нет учета реальных возможностей хозяйственного, финансового, культурного порядка. Этот план... Нарушает в корне всякую мыслимую и допустимую пропорцию между армией как частью страны и страной как целым. То есть, вот диалектика да, mm-hmm. с ее лимитами хозяйственного и культурного порядка. План в кавычках сбивается на точку зрения чисто военных в кавычках людей, нередко забывающих о том, что армия является производным от хозяйственного и культурного состояния страны. Как мог возникнуть такой план в кавычках в голове марксиста, прошедшего школу гражданской войны? Я думаю, что план Тухачевского является результатом модного увлечения левой фразой, результатом увлечения бумажным канцелярским максимализмом. Поэтому-то анализ заменен в нем игрой в цифире, а марксистская перспектива роста Красной армии фантастикой. Осуществить такой план значит, наверняка, загубить и хозяйство страны, и армию. Это было бы хуже всякой контрреволюции. Отрадно, что штаб РККА при всей опасности и ясно и определенно отмежевался от плана Тухачевского. 23 марта 1930 года. Очень здорово. Так, следующее письмо и вы, и я, мы оба отметили на странице 369.
1: Письмо от Женикитзе 24 сентября 30 года. Что скажете, Михаил? Сталин пишет, что прощека поскорее показания Кокурина Троицкого, преподавателя военной академии, и подумая о мерах ликвидации этого неприглядного дела, Сталовать Тухачевский оказался в плену у антисоветских элементов и был сугубо обработан тоже антисоветскими элементами из рядов правых. Так выходит по материалам. Возможно ли это? Конечно, возможно, раз оно не исключено. Видимо, правые готовы идти даже на военную диктатуру, лишь бы избавиться от ЦК, от колхозов и совхозов, от большевистских темпов развития индустрии. Как видишь, показания Орлова и Смирнова об аресте политбюро. И показания Кокурина и Троицкого о планах и концепциях Троцкого имеют своим источником одну и ту же питательную среду – лагерь правых. Эти господа хотели, очевидно, поставить военных людей – Кондратьевым, Громановым, Сухановым. Кондратьевско-Сухановская, Бухаринская партия. Таков баланс. Ну и дела».
0: Да. Покончить с этим делом обычным порядком, немедленный арест и прочее нельзя. Нужно хорошенько обдумать это дело. Лучше было бы отложить решение вопроса, поставленного в записке Минжинского до середины октября, когда мы все будем
1: в сборе. Поговори об этом с Молотовым, когда будешь в Москве. То есть это к вопросу о коллективном руководстве. Вот Сталин да. говорит, надо коллективно нам эту проблему решить. Не пишет сразу все. Да. В столбу, коллективно решить этот вопрос. Да.
0: Дальше очень хороший материал, связанный со Станиславским. Страница 455. Письмо Станиславскому, 9 ноября 1931 года. Многоуважаемый Константин Сергеевич, я не очень высокого мнения о пьесе самоубийства. пьеса Эрдмана «Самоубийца» Уточнение редактора «Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна Мнения и мотивы реперткома можно узнать из, предлож... из приложенного документа Мне кажется, что отзыв реперткома недалек от истины Тем не менее, я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство Не исключено, что театру удастся добиться цели культ Проп. ЦК нашей партии, товарищ Стецкий, поможет вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант. Привет, Сталин. То есть получается очень интересная вещь. Несмотря на то, что кто-то
1: даже считает у них вредный, они как-то дают им попробовать. Видимо, чтобы сами убедились, что поняли. Сталин понимал, что это область культуры, здесь немножко другой должен быть подход. Да. Здесь да. бывает, что что-то успешно получается у деятелей культуры, а что-то неудачное, причем у одного и того же человека, может быть. Да, очень часто, согласен. Поэтому а заставлять переделывать – ну, это же не документ научный, а это все таки художественное произведение, так не получится. Но тут есть один нюанс. Почему-то очень
0: многие люди понимают художественное произведение как то отражение истории и реальности, которому нужно доверять на сто 100%. А это неправильно. И в результате у них такой кишмиф в башке вылазит. И главное, они так эмоционально к этому привязываются, что
1: трудно что-то сделать с этим. Но в этом сила искусства. Да. Оно влияет очень на умы. Говоря ученым языком, лимбическая система
0: рулит. Письмо Тухачевскому, 7 мая 1932 года, страница 461. «Товарищу Тухачевскому копия товарищу Ворошилову. Приложенное письмо на имя товарища Ворошилова написано мной в марте 1930 года. Оно имеет в виду два документа. А. «Вашу записку о развертывании нашей армии с доведением количества дивизий до 246 или 248, не помню точно, б, соображение нашего штаба с выводом о том, что ваша записка требует, по сути дела, доведения численности армии до 11 миллионов душ, что записка эта ввиду этого нереально, фантастично, непосильно для нашей страны». В своем письме на имя Ворошилова, как известно, я присоединился в основном к выводам нашего штаба и высказался о вашей записке резко отрицательно, признав ее плодом канцелярского максимализма, результатом игры в цифры. Ну, мы читали об этом только что. Угу. Так было э, дело два года назад, то есть два года назад вот было это сделано, были такие выводы. Что же сделал Тухачевский за два года? Ныне, спустя два года. Когда некоторые неясные вопросы стали для меня более ясными, я должен признать, что моя оценка была слишком резкой. А выводы моего письма, они во всем правильны. Во-первых, ближайшее знакомство с делом показало, что цифра 11 миллионов душ не вытекает из вашей записки, ибо то, чего может требовать ваша записка и чего она на самом деле требует, это армия 8 миллионов душ. Конечно, 8-миллионная армия тоже нереальна, не нужна и не для нашей страны. По крайней мере, в ближайшие 3-4 года, не говоря уже о первой пятилетке, но 8 миллионов все же не один миллионов. То есть, в этом Сталин поправил как бы сам себя. Во-вторых, несомненно, что изменившийся за последние годы характер армии, рост техники военного транспорта и развития авиации, появление механизированных частей и соответствующая реорганизация армии создают совершенно новую обстановку, лишающую старые споры о большом количестве дивизий их решающего значения. Нет нужды доказывать, что не количество дивизий, а прежде всего их качество, их насыщенность техникой будет играть отныне решающее значение. Я думаю, вы согласитесь со мной, что 6 миллионы миллионной армии, хорошо снабженной техникой и по-новому организованной, будет вполне достаточно для того, чтобы отставить независимость нашей страны на всех без исключения фронтах». У-у-у. Да. Страница 474, письмо Кагановичу, ох, тут хорошее письмо по поводу культурных наших дел. 7 июня 1932 года. Здравствуйте, товарищ Каганович. Первое. Удалось, наконец, прочесть пьесу Демьяна Бедного. Как дивизия... 14-я дивизия в рай шла? По-моему, пьеса вышла неважная, посредственная, грубоватая, отдает кабацким духам и забилует трактирскими остротами. Если она и имеет воспитательное значение, то, скорее всего, отрицательное. Второе. В новом мире печатается новый роман Шолухова «Поднятая целина». Интересная штука. Видно, Шолухов изучил колхозное дело на Дону. У Шолухова, по-моему, большое художественное дарование. Кроме того, он писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, которые хорошо известны ему. Не то, что наш вертлявый бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестно. Например, «Конармия». Обращаю внимание, «Конармия» Михаил Васильевич сейчас в списке к чтению современную. Да. Третье. В правде почти каждый день печатается два подвала фильетоны, трактующие обо всяких пустяках. Нельзя ли заставить «Правду» выкинуть один подвал и освободившееся место использовать для отдела, завести такой отдел письма рабочих и колхозников? Бюрократы из «Правды» письма рабочих и колхозников подменили письмами профессиональных корреспондентов и полпредов. Но бюрократов надо обуздать, иначе «Правда» рискует совершенно оторваться от живых людей на заводах и в колхозах. Ну Ну-ка, попробуйте обуздать бюрократов из «Правды». Привет, Сталин. Да. До какой-то поры удавалось. Но потом бюрократы победили. Страница 505. Письмо Ворошилову. 24 июня 1932 года. Письмо получил. Первое. По части танков и авиации, видимо, промышленность не сумела еще как следует перевооружиться применительно к новым нашим заданиям. Ничего. Будем нажимать и помогать ей приспособиться. Второе. Самое тревожное – аварии и гибель наших летчиков. Гибель самолетов не так страшна, черт с ними, как гибель живых людей, летчиков. Живые люди – самое ценные, и самое важное во всем нашем деле, особенно в авиации. Не следует ли, помимо всего прочего, создать при командующих округами специальную должность заместителя командующего по авиации, возложив на этих заместителей непосредственную ответственность за состояние авиадела в округе, что, конечно, 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 не должно освобождать ни в малейшей степени командующего от ответственности за авиадело в округе. Я думаю, что следует. Третье. Как обстоит дело с пушкой Маханова? Очень важная штука, а дело тормозится почему-то. Четвертое. Обрати ради бога внимание на записку Агранова насчет Курчевского. Дело очень важное. Пятое. Щеко вертится в Монголии неплохо. Что же, дай бог. Шестое. Буду рад, если позволит тебе время заехать в Сочи. А дальше, собственно говоря, из дополнительного материала, объясняющего по поводу Курчевского, кто это. Курчевский Леонид Васильевич. Родился в 1890 году, умер в 1937 году. С 1911 по 14 год учился на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета. В 2015 году работает лаборантом педагогического института «Шелла с января 16 по декабрь 18 заведует конструкторским бюро Московского военно-промышленного комитета. С 18 по 20 годы является заведующим лабораторией комитета по делам изобретений в СНХ. Одновременно с 19 года работает в автосекции транспортного отдела этого же комитета. С 21 года. По май 22-го в Комиссии особых опытов по звуковой разведке звук в 24-м создан первый прототип динамореактивного орудия. В том же году арестован по обвинению в растрате государственных денег. В 25-м осужден судебной коллегией ОГПУ и сослан на Соловки. Благодаря ходатайству Арджиникидзе и Тухачевского в 30 году Курчевский был освобожден из заключения, назначен главным конструктором ОКБ 1 ГАУ, который находилась на заводе номер 8 Подлипки. Подлипки – это куда в основном распределялись бауманцы с аэрокосмического факультета, с первой кафедры. Здесь ему поручают создание без... и с моей кафедры М6 тоже безоткатные пушки для вооружения самолетов, противотанкового ружья и батальонные пушки для стрелковых подразделений. Первые опытные образцы пушек проходили испытания в 1932 году. За создание новых типов артиллерийского вооружения Курчевский в 1933 году награжден орденом Красной Звезды. Да. Вот так вот могло тогда и только такое вмешательство помочь. 537 страница. Письмо Кагановичу. Здравствуйте, товарищ Каганович. Прочтите письмо Болотову. Был у меня Ворошилов. Сошлись на следующих пунктах. Причем решающее слово остается, конечно, за Политбюро. Военный бюджет 1933 года, включая все в том числе и увеличение жалования красноармейцам иначе составу в 1933 году, должен быть составлен в пределах 5-6 миллиардов рублей. Б. План развертывания в 1933 году армии в случае войны, представленной штабом, слишком раздут. До безобразия. В. Численность армии э, мирного времени на 1932 год дана по плану штаба слишком раздута, доходит до 1 миллиона 100 тысяч туш. То есть, а там 6 миллионов было у Тухачевского. Да. А тут 1 миллион. Это просто говорит о том, как оторвался все-таки он от реальности. Штаб забывает, что механизация армии во всех странах ведет к сокращению ее численности ну и в самом конце значит один из последних пунктов мне тоже очень понравился посылаю вам гнуснейший паскель и на корреспондента бассехиса на советскую экономическую политику бассехис корреспондент New Фрея прессе он писал В свое время гнусно о принудительном труде в лесной промышленности, страница 538. Мы его хотели выгнать из СССР, но ввиду раскаяния он был оставлен в СССР. Он писал потом, после раскаяния, гнусности о политике хозрасчета, Но мы по глупости своей прошли мимо этих глупостей. Теперь он изощряется по поводу займа и колхозной торговли. А мы молчим, как идиоты, и терпим клевету этого щенка капиталистических лавочников. Большие веки, хе-хе, предлагаю. Первое – облить грязью эту капиталистическую мразь на страницах правды и известий. Второе – спустя некоторое время после этого изгнать его из СССР. Все. привет. Дальше. Страница 530, а соци... нет, не 530, а 550 о а социалистической собственности. Тут вот весь том, такие вот маленькие телеграммы. очень хорошие, да. интересные. Письмо Кагановичу и Молотову. Ранее 24 июля 1932 года. Первое. «Если будут возражения против моего предложения об издании закона против расхищения кооперативного и колхозного имущества и грузов на транспорте, дайте следующее разъяснение». И дальше вот он объясняет, почему, и, в общем-то, многим людям, которые не вполне изучили политэкономию, непонятно, почему, если на Западе за воровство дают 2-3 года, а у нас могли и расстрелять за расхищение социалистической собственности, потому что это из основного. Капитализм не мог бы разбить феодализм, он не развился бы и не окреп, если бы не объявил принцип Частной собственности основой капиталистического общества, если бы он не сделал частную собственность священной собственностью, нарушение интересов которой строжаще карается и для защиты которой он создал свое собственное государство. «Социализм не сможет добить и похоронить капиталистические элементы и индивидуально-рваческие привычки, навыки, традиции, служащие основой воровства, расшатывающие основы нового общества, если он не объявит общественную собственность, в скобках «кооперативную», «колхозную», «государственную», священную и «неприкосновенной». «Он не может укрепить и развить новый строй и социалистическое строительство, если не будет охранять имущество колхозов, коопераций, государством всеми силами, если он не отобьет охоту у антиобщественных кулацких капиталистических элементов расхищать общественную собственность». Очень здорово объяснил. Да, и понятно. Да, да. Ну, в общем, так, как он может. Дальше, опять же, по поводу МТС 563 страница. Это то, что, собственно говоря, потом распустили. И опять же, это нельзя уже назвать тогда ошибкой это было вредительство. Потому что это было понятно, что нельзя делать уже в 1932 году. И не просто понятно, а всем об этом написано: и Кагановичу, и Молотову, и Ворошилову. 5 августа года. И другим членам года. Политбюро. Да, то есть все Политбюро знало. Главный недостаток в работе руководящих органов по сельскому хозяйству, высших и низших, состоит в настоящий момент в прорехах организационного характера. Дефекты в организации наркомзема Дефекты в организации трактора центра и МТС, дефекты в деле подготовки кадров для МТС совхозов, дефекты в деле расстановки сил, ненужность колхоз-центра и его местных органов – таковые организационные проехи. Многие думают, что организационный вопрос – пустяковый вопрос. Это грубая ошибка. После того, как уже выработана правильная линия, организационный вопрос – есть решающий вопрос. Так как организационный вопрос означает проведение в жизни, исполнение требований правильной линии. Как разрешить устранить это несоответствие между наличием правильной линии и отсутствием его правильного организационного разрешения? Необходимо, первое, ну и дальше пишет, выделить из НКЗОма зерновые и животноводческие совхозы в отдельный наркомат, а наркомзему оставить работу по колхозному хозяйству как основной, дифференцировать трактороцентры МТС по основным культурам. Третье усилить роль областных органов МТС. Четвертое добиться того, чтобы начальники МТС были не только техниками, знающими трактор своих но и агрономами
1: и политиками. И политиками, общественниками, умеющими вести дело с мужиком, в кавычках. Да, да. Ну, и как настоящие там. большевики. Да, подробно все
0: это расписывать. То есть, зная вот это все, как можно так сделать? Короткий материал, ну. Тоже очень интересная, страница 267 про дворец Советов.
1: Только не 200. Ой,
0: 567, да, да. я Оговорился. Письмо Ворошилу Кагановичу и Молотову. Это на месте снесенного храма Христа Спасителя, дворец Советов. Ну, и э, Сталин тут, в общем-то, пишет, что проект Щусьева – тот же собор Христа Спасителя, но без креста пока что. Возможно, что Щусьев надеется дополнить потом крестом. Надо бы... По моему мнению, обязать Иофана А. Не отделять малый зал от большого, а совместить их согласно зданию правительства. Б. Верхушку дворца оформить, продолжив ее высь в виде высокой колонны. Я имею в виду такой формы, какая была у Иофана в его первом проекте. В. Над колонной поставить серп и молот, а не Ленина или Сталина. Да, а освещающийся изнутри электричным. Г. Если по техническим соображениям нельзя поднять колонну над дворцом, поставить колонну возле, около дворца. Ну и четвертое Мне понравилось. Меня угнетает мысль о том, что из-за меня портится или может испортиться отпуск Молотова. Который раз. Пусть Молотов выезжает немедленно в отпуск. Я буду в Москве скоро, очень скоро. Это у меня решено независимо от всего, от здоровья. Как я понимаю. Да. 583 страница. А добавка к социалистической
1: собственности в газете «Правда». В духе того, как Ленин писал о том, что надо расхитителей общественной собственности пригваждать позорному Столбу, да. Новичу 17 августа 1932 года. Что скажете, Михаил Васильевич? А вот там говорится о том, что нужно приглаждать позорному столбу тех судейских и прокуроров, которые проявляют либерализм в отношении расхищителей грузов, урожая колхозного, запасов колхозных кооперативного имущества, имущества госпредприятий и тому подобное. Г. Публиковать приговоры по таким делам на видном месте. Д мобилизовать соответственно своих корреспондентов, проинструктировать их и печатать их корреспонденции, и хвалить и поощрять те организации, которые стараются добросовестно проводить закон и так далее и тому подобное. Компания эта должна быть систематической и длительная. Надо долбить систематически в одну точку, чтобы заставить наших работников повернуться лицом к закону об охране общественной собственности. Да. Сделать ее. Священный и неприкосновенный. И вот на этом стоял Сталин. А да. пришел Хрущев и сразу сделал закон о мелких хищениях. То есть, если вы каждый день вытаскиваете до 50 рублей, то никакой ответственности. То есть каждый день тащите. Или после этого стали шутить так сказать, в таком плане, что тащи с работы кважа, всякий гвоздь, даже гвоздь, ведь ты хозяин, а не гвозь. Ну, и
0: там в комментариях к этому материалу написано, что правда начала регулярно, вот, mm-hmm. выделила место для того, чтобы печатать письма простых людей и давать материалы по поводу расхитителей собственности. Страница 592. Телеграмма Шибалдаеву. 22 августа 1932 года. Ростов-на-Дону. Крайком ВКПБ товарищу Шебалдаеву. Копия «Москва-Центр Кагановичу». Вашу записку о сокращении плана получил и отослал в ЦК. Поддержать вас не могу, ввиду плохой работы края в области хлебозаготовок. Если пережившая засуху средняя Волга сдала в третьей пятилетке 4 миллиона пудов, а ваш край не сдал и 2 миллионов, то это значит, что крайком сдрефил перед трудностями и сдал позиции апостолом самотека. Либо крайком дипломатничает и старается вести ЦК за за нос. Согласитесь, что я не могу поддержать такого рода работе. Сталин. Ну, это да, как-то странно выглядит. Страница 594 тоже очень интересно. Телеграмма Кагановичу Куйбушевую Ворошилову. Очень, как бы интересно про наши отношения с Западом. 23 августа 32 года. «Дело о поддержанных автомобилях General Motors очень подозрительное. Нас могут надуть и постараться сбыть всякий хлам». Тем более, что наши приемщики никогда не отличались добросовестностью и бдительностью. Тем не менее, следует попытаться купить не более 50 тысяч штук автомобилей. Если цена будет более низкой, скажем, 100 долларов и кредит не менее 10 лет. Если соглашение на 50 тысяч даст хороший результат и машины окажутся действительно годными, можно будет купить еще такое же количество машин. Обязательно надо выяснить вопрос о запасных частях. И сделку надо понимать так, что машины продаются с запчасти, Частями. Нам нужны главным образом грузовики, поэтому из 50 тысяч машин следует взять 45 тысяч грузовых и 5 тысяч легковых. Вот так. То есть выкручивались как могли. Да. И на странице 596 телеграмма Ворошилова. Это последний материал этого 17-го тума. 17 декабря 1932 года. Письмо получил, чтобы дать работникам возможность развернуть заготовки в декабре, открытие пленума перенесли на 5 января. С пленумом торопимся по соображениям организации последнего нажима. Это если э, товарищи помнят, то тогда мы просили по заготовкам, потому что очень многие понадеялись на самотек. В целях скорейшего окончания годового плана хлебозаготок, ввиду современного перехода на Своевременно. прод налог перехода на продналог по хлебу для компании будущего года и еще из-за того, чтобы наладить работу к весеннему севу на Северном Кавказе и Украине. Дело Эйсманта Смирнова аналогично делу Рютина, но менее определеннее и насквозь пропитано серией выпивок. Получается, оппозиционная группа вокруг водки Эйсманта Рыкова, охоты на кабанов Томского, повторяют Томского, рычание и клокотание Смирнова и всяких московских сплетен, как десерта. Я все еще чувствую себя плохо, мало сплю плохо поправляюсь но в работе нет от... что но в работе не отмечено привет как назовем выпуск Михаил
1: Васильевич? Сталин в работе кстати да. да очень хорошо он и говорит в работе не отмечено то есть чтобы ни было как а бы давайте было. так в работе не отмечено и те, кто нет, дослушают не, не до не конца, понятно. поймут название. Нет, непонятно. Не отмечено, что он не отмечено, он в работе нет. Сталин в работе. Они это поймут, когда дослушают запись. Они. Я понимаю. А это побудет интерес. Ну, точно так же. Есть же фильм, называется В списках не значился. Что за список? Ну, можно в работе кто... не отмечено, да. Он такой да. у нас, он усеченный немножко том. Да. В работе не отмечено. Да. Тут же вот материалы все кончаются, к сожалению, только вот 28-й год. 32-й. Ой, 32-й год. Поэтому это то, что удалось вот собрать тогда, когда собирали этот том. Да. Но это не последний. Да. Потому что потом... У после
0: потом еще будет после этого издания
1: потом появились новые материалы, которые нашли те люди, которые занялись поиском и розыском произведений Сталина, который еще не опубликованы. Это будет в следующем интернете. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищи. Спасибо, товарищи.